0: Aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu estou muito feliz hoje, sabe por quê? Sabe por que eu estou feliz hoje? Porque eu vou pregar, aleluia. Eu amo pregar a palavra de Deus, eu amo pregar a palavra de Deus, eu amo falar de Jesus, eu amo estar aqui, eu amo, e eu quero liberar algo que Deus tem ministrado na minha vida. Deus tem ministrado algo, essa palavra há muito tempo na minha vida E eu quero liberar essa palavra na tua vida Em nome de Jesus, quem achou? Salmos 30, verso 5 Diz assim ó A sua ira dura só um momento Mas a sua bondade é para a vida toda O choro pode durar uma noite inteira Mas de manhã vem a alegria Vou ler de novo A sua ira dura só um momento Mas a sua bondade é para a vida toda o choro pode durar uma noite, mas a mas de manhã vem a alegria. Pode se assentar dando glória a Deus. Nós estamos na campanha marcados por milagres e hoje eu quero falar em cima de um tema. Milagre é consequência. Diga comigo. É consequência. Não fala, vamos falar todo mundo junto. Vamos fazer de conta que a gente ensaiou Vamos lá, fala Milagre, Milagre é, consequência. é consequência Vira para a pessoa que está do teu lado e fala Milagre, Milagre é, consequência. é consequência Do outro lado, do outro lado fala Milagre, Milagre é, consequência. é consequência Deixa eu te dizer uma coisa Deus tem ministrado algo no meu coração E isso é para te levantar, para te deixar em pé Para que você se posicione Que a partir de hoje você tome uma posição diferente Aleluia, diante do Senhor Aleluia, diante das dificuldades, diante das provações Diante das situações difíceis Para que você pense e olhe de uma forma diferente Para todos os lados, para todos os lugares Aleluia, e Deus tem ministrado isso E quando o Senhor começou a falar comigo Ele trouxe esse salmo esse versículo aqui, deixa eu te dizer uma coisa, toda aprovação ela tem começo e tem fim, diga comigo toda aprovação, toda aprovação. Tem, começo tem começo e tem fim. tem fim, toda aprovação ela tem um início amado e ela tem um fim você precisa entender isso, essa prova que você está passando, esse momento difícil que você está passando, ela vai acabar um momento, tem hora para acabar tem data marcada para acabar essa provação na tua vida tem hora certa para acabar ei, não importa o que o diabo pense, e faça não tem jeito, Deus estabeleceu está contado nos dias de Deus, o que você está passando, vai passar e você vai glorificar o nome do Senhor ali na frente. Não pense que você nasceu para sofrer. Não pense que essa dificuldade que você está passando é uma de Ah não é porque eu eu não valho nada. Ah é porque eu sou muito pecador. Ah porque Deus responde todos menos eu não 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 tem uma data para terminar essa aprovação na tua vida. Ele diz aqui o início a sua ira. Dura só um momento A sua ira dura só um momento É só um momento, irmão Vai durar só um momento Deus vai visitar você Ei, ei, é só um momento Essa dificuldade é só um momento Não retroceda, não volte atrás Eu vim aqui hoje dizer isso para você não volte atrás, não retroceda, sabe o que acontece muito com a gente, às vezes você está no mundo e está tudo bem, está tudo legal, parece que está tudo certo, parece que as coisas estão dando certo, só que você sabe que você precisa de Deus, aí você vem para a igreja aí você começa a ir para a célula, passa pelo encontro, e aí recebe Jesus gostoso, e começa a andar com Jesus, e começa a viver a glória de Jesus, uma alegria que você nunca sentiu antes, você começa a sentir, o pau está quebrando lá fora, mas você está feliz, porque você tem Jesus, só que o diabo ele quer o quê? Ele começa a ir para cima, a se levantar, por quê? Porque Ele quer te pegar de volta e te levar para o mundo Por isso que a luta, ela é grande quando você começa a servir a Jesus Você está entendendo? Quando você está lá no mundo, Ele não vai fazer nada que seja dele. Agora quando você sai... Do meio do mundo E começa a ser transformado Começa a andar na luz O diabo quer te levar de volta Então ele vai começar a trazer confusão dentro da tua casa Ele vai começar a trazer dificuldade no teu trabalho Ele vai começar a fazer uma série de coisas Levantar uma série de situações Para que você desista De andar com Jesus A palavra diz Tiago 4,7 fala Sujeitai-vos a Deus resisti ao diabo E ele e Ele fugirá de vós olha, presta atenção tem muita gente que só fala parte do versículo evangelista resistir ao diabo e Ele fugirá de vós é irmão, resiste o diabo e Ele vai fugir, não, 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 espera antes você tem que se sujeitar a Deus sabe o que é sujeição? é obediência obedeça a Deus primeiro aí quando você obedece você está fazendo a vontade do Pai Você está fazendo a vontade de Deus Aí o diabo vem contra você E aí você resiste o diabo Porque resistência Ele já me olha desesperado Resistência é força Ó, ó tá vendo? É for, faz força pra cá, filho. É isso, ó Você entendeu? Isso é resistência o diabo vai forçar, só que se você está na obediência, você vai ter força para resistir e mandar o diabo embora. É isso? Entenda isso, amado? A prova, aprovação, não é castigo. Deus não está te castigando só porque Ele não está te dando aquilo que você pediu. A prova não é castigo, fala comigo a prova. Não é castigo De novo botaram água de coca aqui Oh glória Era pro apóstolo Oh Jesus é lindo, maravilhoso Sabe que veio um pregador aqui um dia E aí ele ficou assim ó ele pregando, ele olhava assim Aí ele vinha Aí eu estava aqui, isso na outra igreja Ele veio assim Pastor Essa água está suja Aí Aí eu falei, tá não Tá assim, as que os obreiros não trocaram a água Aí eu falei assim É água de coco foi, não acredito que tem água de coco aqui, rapaz. Vai lá e toma. Eita, ficou feliz pra caramba. Nunca vi uma igreja que dá água de coco no puto. Que é assim coisa chique. Não é pega carona na benção. Ei, prova, não é castigo. Prova, é preparo. Prova é preparo. Quando você vai passar de ano, você faz o quê? Hã? Faz o quê? Você vai entrar na faculdade, você faz o quê? Não. A prova é para te preparar para um novo estágio No final de toda a prova, vem uma aprovação E quando você está na prova, é porque Deus quer te aprovar para algo É pastor, mas a minha luta é difícil, está muito difícil Pois é, porque Deus quer te colocar no lugar bem alto É milagre de Deus para a tua vida Entenda isso, amado A prova dura só um momento Eu tenho que dar essa notícia para você hoje A prova dura só um momento Você pode me ajudar e fala isso para a pessoa que está do teu lado Falei, pode se alegrar A prova Dura, dura. Só, só um momento. Uou! Sabe por que, que eu coloquei esse tema: milagre é consequência? Porque tem muita gente querendo, vindo, entrando na igreja buscando só o milagre. E eu preciso te dizer Não é que Deus não vai te dar o um milagre Mas você precisa buscar o dono do milagre Tem gente só atrás do milagre Tem gente que entra na igreja só para se satisfazer Para se auto satisfazer Eu preciso, as minhas necessidades precisam ser atendidas Não querido você tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus <risos> oh, oh. Vamos falar a verdade aqui? Sem, sem acariciar Não é a tua vontade que tem que ser feita aqui dentro, não É a vontade de Jesus na tua vida Que Ele cresça e eu diminua Escuta, escuta, escuta Escuta, vou abrir um parênteses aqui Eu estava eu tava ministrando um amigo meu Um ministro de louvor Esses dias atrás Estava até comentando com alguém esses dias E eu estava falando assim Ele estava falando a respeito de pessoas que estão na igreja Que ficam pulando de galho em galho As pessoas e fica, entram numa igreja tomam, Recebe um não, vai embora para outra Aí vai, recebe um não, vai embora para outra Aí vai, recebe um não E, vai, e fica pulando de igreja em igreja E fica falando que a é igreja que não, que não é boa Que não sei o que, que não sei o que lá e tal, Aquela coisa toda que eu sei que grande parte de vocês conhece eu falei assim, sabe, sabe como é que nós somos? nós somos uma semente eu vou dar um exemplo, eu fui plantado no terreno da aliança da paz eu fui plantado só que é o seguinte eu comecei e creio que ainda estou crescendo para baixo, porque toda árvore ela tem que crescer primeiro para baixo eu estou enraizando Estou firmando as minhas raízes no terreno, no terreno da aliança da paz Quanto maior, quanto mais eu descer Mais alto eu serei Você está entendendo? Quanto mais você se humilhar na presença do Senhor Quanto mais você obedecer o líder Você entrar na visão da tua igreja Mais você vai se enraizar no terreno mais você vai se enraizar na terra E quanto mais você estiver profundamente enraizado Você vai ter condições de crescer mais Está entendendo? Aí eu vou começar a crescer Eu estou enraizado no terreno da aliança da paz E aí eu, eu começo a crescer Eu sou uma árvore que eu começo a crescer E eu vou crescer à medida que eu crescer para baixo Eu vou crescer para cima e vai chegar uma hora Que eu vou estar grande O suficiente para começar a dar fruto Entendeu? Eu sou uma árvore frondosa E eu estou no terreno da aliança da paz Enraizado E eu começo a dar fruto Só que Tem hora Os meus, os meus primeiros frutos Onde é que cai o fruto quando cai da árvore? Hã? No, é, lógico que é no chão, né? Oxi <risos> Mas cai perto Sim ou não? Não cai perto se a, árvore, se a árvore é desse tamanzinho aqui, ó Vai cair aqui, não vai? Vamos supor aqui, ó Vou dar um exemplo para vocês Esse púlpito aqui é uma árvore Aí ela dá fruto, cai aqui, não cai? Aqui é esse limite do terreno da igreja, ó Terreno da minha igreja, que é a aliança da paz Estou firmado aqui, ó Só que aí, ele começa... A árvore começa a crescer, 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 crescer Eu não vou só dar fruto aqui dentro, eu vou dar fruto lá fora também Você entende que o problema não é a igreja? O problema é a semente que é plantada na terra, que não presta <risos> Você está entendendo isso? Amado, nós precisamos entrar na visão da nossa igreja nós precisamos abraçar, nós precisamos obedecer, nós precisamos estar ligados, inseridos, porque eu estou crescendo, e eu vou dar fruto nesse lugar, e eu vou te dizer uma coisa, quem tem fruto tem autoridade, contra fatos não há argumentos, você entendeu? Sabe por que, que... glória a Deus, é isso aí, pelo menos ele está entendendo, <risos> <risos> Sabe por quê? que às vezes você não recebe o teu milagre? A tua vida não muda A palavra diz assim ó O Salmo disse assim ó O choro pode durar uma noite Mas a alegria vem Pela manhã Antes de todo dia maravilhoso Tem uma noite para você passar Sabe qual que é o problema? O problema é é que você não está afim de passar a noite já quer pular logo para o dia. Você quer viver só o dia bom, mas não quer passar a noite. A noite é o momento do preparo, a noite é o momento da prova, a noite é a hora que Deus está te tratando. Quando a noite é um relacionamento com Deus, o teu dia é consequência do teu relacionamento com Deus. Vai ser milagres na tua vida. Vai acontecer milagres na tua vida. Entende isso, amado? Depende do teu relacionamento com Deus. Tudo que você o que você faz com o que você faz, o tempo que você gasta com o Senhor, o tempo que você gasta buscando a Deus, isso vai refletir na tua vida. Vai refletir no teu dia Nenhum dia vem antes da noite Antes de um dia Vem uma noite O choro pode durar uma noite Mas a alegria está chegando no amanhecer A tua prova Tem início e tem fim Só que é o seguinte A tua bênção é para sempre sobre a tua vida Você está entendendo isso? Para você chegar no dia, você vai ter que passar pela noite Tem muita gente que passa dormindo Tem muita gente que não está nem aí para a noite Tem muita gente que foge do relacionamento E espera chegar o dia, achando que vai acontecer algo Deus não quer só te abençoar, Deus quer ter um relacionamento com você Deus não quer só trazer, colocar milagres, estabelecer milagres sobre a tua vida, isso para Ele, isso para Ele é fichinha. Ele quer ter um relacionamento, Ele quer te tratar, Ele quer te transformar, Ele quer te fazer feliz todos os dias da tua vida. E quer te levar um dia para morar com Ele, porque um dia nós vamos partir. Você entende isso, amado? Para você chegar no dia, vai ter que passar pela noite. Quando você enfrenta a noite O milagre vira consequência no teu dia É consequência É consequência Esses dias, esses dias atrás eu estava conversando com o Sérgio Não sei nem se ele está aí O Sérgio está aí? Não está? O Sérgio está aí? Está tá lá fora? Vou contar o testemunho dele Depois ele conta de novo Pensa num cara coração aberto Pensa num cara... Pensa num cara que é liberal com o Senhor Eu, eu admiro ele E ele estava falando que Um parente dele foi na oficina foi, foi lá fazer um serviço no carro Ele trabalha com elétrica, tá irmão? Se você precisar de mexer com elétrica no seu carro Procura o Sérgio que ele é bom Em nome de Jesus Procura que é um cara bom E aí ele pegou e falou Falou, pastor Um parente meu, não foi Lia? E aí ele parente foi lá na, casa, na oficina pediu para arrumar lá o carro que ele estava para vender o carro, ele foi e arrumou o carro aí a pessoa veio e falou assim, ó, oh, quanto que é? ele falou, não, eu, eu vou te abençoar se você quiser me abençoar, você me abençoa com qualquer coisa, mas eu, eu vou te abençoar fique em paz, diz que a pessoa pegou, foi lá no, no, no porta-malas do carro, abriu o porta-malas do carro tinha três maletas de, de, de ferramenta a pessoa falou assim, pega que é seu Aí ele foi lá e pegou uma ele falou, não, são as três. Aí ele falou, pastor, tem, tem ferramenta que está no plástico ainda. Não foi, Sérgio? Olha é lá e lá, depois você pergunta se é, não é verdade ou não. Tem ferramenta que está no plástico ainda. Ele falou assim, mais ou menos uns 5, 6 mil reais de ferramenta. Não foi, Sérgio? Deixa eu mentir, não, pelo amor de Deus. Você entende? Quando eu tenho um relacionamento com Deus Meu coração é liberal Quando eu tenho um relacionamento com o Espírito Santo Eu tenho o amor de Cristo Eu, eu, vou, eu vou exalar isso Para fora Os milagres na minha vida vão ser consequência É consequência Entenda isso, amado, em nome de Jesus Para nascer um dia lindo na sua vida Você precisa passar pela noite Ei o dia que você está vivendo hoje é resultado da noite que você passou. Com quem você passou a tua noite? Foi com Jesus? Foi com o Pai? Entenda isso, amado. Milagre, o milagre, ele é consequência. O meu relacionamento com o Pai... Não é ficar pedindo, 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 pedindo Meu relacionamento com o Pai é conhecer dEle e Ele conhecer de mim E aí eu sou transformado E toda vez que eu estou com o Pai, Ele tira algo de mim que não presta E coloca algo dEle sobre mim que vale muito mais Você entendeu isso, amado? Você pode ver na Bíblia Jesus quando se retirava para orar Ele se retirava para ter relacionamento com o Pai ele não ficava pedindo Jesus não ficava lá, ó, oh, peraí Você precisa de cura? Faz o seguinte, eu vou lá, eu orar no monte Orar umas duas horas, três horas no monte Para Deus me responder, não, não, não Ele ia no monte para pedir orientação Para o Espírito Santo, para pedir para o Pai dar força Para for se fortalecer no Senhor Quando ele precisava de um milagre Ele chegava lá e falava, está curado Não era assim? Ó, oh, eu vou pedir, Pai Eu peço que o Senhor cure eu só estou pedindo para o Senhor, eu sei que o Senhor me responde, mas eu só estou pedindo para que todos vejam que é o Senhor quem faz. Você está entendendo isso? Que quando você tem um relacionamento com o Pai, quando você tem um relacionamento com o Espírito Santo, o milagre vira consequência na tua vida, o milagre vira consequência no seu andar, o milagre vira consequência. Ao teu redor, na tua casa Eu estou precisando muito que Deus me abençoe Que Deus toque a minha família Deus quer tocar a tua família quer tocar você também Quer mudar a tua história, quer andar junto com você Quer que você passe a noite com Ele Para que você tenha um dia poderoso, abençoado e cheio do milagre Ei, para mudar o seu dia você vai ter que lutar a noite o que, que Jacó fez? O que que a palavra de Deus diz? Que Jacó lutou a noite toda Lutou com o um anjo a noite toda Você concorda comigo? Talvez com você seja diferente Mas você concorda comigo que é difícil a gente orar de madrugada? Sim ou não? Quem aqui tem facilidade para orar de madrugada Levanta a mão Tem alguém? Rala ah o chulho, tem Depois você bota a mão na minha cabeça Para derramar essa unção sobre a minha vida Porque 99,9% tem dificuldade, não tem? Você, você vai orar de... Você levanta 3 horas da manhã Ajoelha na cama <risos> Aí começa Ô Senhor Deus Poderoso Jesus, eu te abençoo Perdoa os seus pecados, Jesus Opa, peraí Não é assim? Não é assim? Quando eu levanto para orar de madrugada Eu já levanto assim Senhor, em nome de Jesus Agora, Arabassuri, anda Já começo a rodar, já começo tem que, Irmão, senão você dorme Não é verdade? Ah irmão quer orar Não estou fazendo um propósito de madrugada Levanta a joelha no, no, na cama Do lado da cama no escuro Ô oh, Como é que vai orar? Tem que acender a luz tem, tem que Jacó lutou a noite toda E foi abençoado Sabe o que que traz essa, Sabe o que que traz isso aqui A conotação disso aqui Você tem que pagar um preço você precisa pagar um preço para andar com Jesus, renunciar à tua vontade, à vontade da tua carne, para andar com Jesus tem que renunciar aos teus desejos para andar com Jesus, porque os milagres, eles serão consequências na tua vida Deus não quer que você viva aqui o tempo todo Vindo buscar milagres Vindo buscar milagres ah, Eu preciso de um milagre Eu preciso todo dia, todo dia preciso Não Você vem para adorar, você vem para engrandecer Vem para glorificar o nome do Senhor Vem para dizer Senhor tu és lindo, maravilhoso Estou aqui na tua presença Eu vou te adorar porque eu sei que o Senhor está fazendo Eu vivi o um milagre hoje Vou viver amanhã também Quando o salmista fala Que a ira dura só um momento ele está dizendo a aprovação Ela é passageira Mas a aprovação ela é eterna Está entendendo? Fala para a pessoa que está ao teu lado Fala para ele, fala assim A aprovação é passageira Mas a aprovação Ela é eterna Você entende isso, amado? Ei, ei Ajuda, de novo, fala para ele ó, É uma noite só Uma noite só Entendendo? Eu preciso que você entenda hoje que tem data marcada para essa luta acabar na tua vida, aleluia. É uma noite só para você receber aquilo que o diabo não vai poder tomar na tua vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Ei, ei, presta atenção que esse é um princípio Presta atenção Presta atenção Eram 40 dias No deserto Para uma vida inteira na terra prometida Tinha começo e tinha fim A aprovação O povo era para passar 40 dias só no deserto Para uma vida toda na terra prometida você entende, amado? Eles, eles, eles entram. Por que que. Eu estava falando sobre isso na célula ontem. Por que, que Deus não jogou logo direto o povo na terra prometida? Por que, que Deus não pegou logo e, ó, oh, saiu do Egito, de um portão, já virou a esquina ali do lado, já entrou e já pegou um atalho para a terra prometida? Por que, que ele não fez isso? porque o povo estava saindo do Egito, mas o Egito ainda não tinha saído do povo e você precisa passar um tempo para tirar o Egito de dentro de você para que você entre na terra prometida você pode conferir na Bíblia que o povo reclamava, o povo murmurava se era carne era porque era carne, se era o pão era porque era o pão Alguns falaram que era melhor estar no Egito Não obedeceram Deus precisava tratar Mas eu vou te dizer uma coisa Deus só vai tratar você se você quiser ser tratado Se você não desejar ser tratado Deus não vai te tratar E não adianta você estar dentro da igreja Não, eu venho para a igreja e faço o que eu quero Pode continuar que você vai ficar do jeito que você está Ah, eu não concordo com isso Beleza você vai ficar, fião Você vai ficar Vai ficar aí Está entendendo? Deus precisa tirar o Egito do, De dentro de você Para que você entre na terra prometida É um processo Mas são só 40 dias Só 40 dias Diga, só 40 dias Para uma vida toda Na terra prometida Ei, ei, ei Jesus jejuou 40 dias 40 noites para vencer de uma vez Satanás Ele jejuou 40 dias e 40 noites e foi levado a um embate com Satanás foram 40 dias e 40 noites de luta para vencer eternamente o inimigo das nossas almas dura só um momento Dura só um momento a tua aprovação Dura só um momento o teu sacrifício dura só um momento amado, sabe o que, que o salmista está dizendo aqui? sabe o que ele está trazendo para nós? ele está dizendo assim, não se compara aquilo que Deus tem para você, mediante o teu sofrimento, você pode estar achando que é difícil, que está tá, é, tá, existe a dificuldade que não está fácil para passar, mas querido quando você começar a viver a glória de Deus, você vai ver não se compara o que eu vivi lá atrás, com a aquilo que eu estou vivendo agora, o problema da nossa igreja hoje, quando eu falo, nossa não falo aqui, eu falo a igreja em geral, é que ninguém quer pagar preço, ninguém quer renunciar, todo mundo quer formatar o Evangelho do jeito que fica mais confortável… A Bíblia não mudou, a porta não mudou de tamanho Ela continua estreita E você precisa entender que você tem que passar por aquela porta E aí os milagres serão consequência Os milagres serão consequência na tua vida Vai começar a acontecer milagre na tua vida Você não vai nem, você vai falar Deus, mas eu nem pedi Oh querido, entenda isso Jesus passou 33 anos na terra Para você viver a eternidade com Ele Você entende? A aprovação tem começo, meio e fim Ei, foram três dias de morte na cruz Para que o Rei da Glória, o Todo-Poderoso reinasse à direita do Pai e colocasse eu e você, assentado nas regiões celestiais, ei, ninguém pode mudar isso, ninguém pode mudar isso na minha vida e na sua vida, eu estou assentado nas regiões celestiais, Deus me entregou, Jesus me entregou para o Pai, como, como dádiva, como presente, ninguém pode mudar isso, o inferno inteiro não pode mudar isso, Ei, dura só um momento, a prova dura só um momento, persevera, continua, busca ser tratado, busca ser moldado. Você já perguntou para Deus o que é que Ele não se agrada do teu comportamento? Você já parou para pensar? O que é que você está fazendo que não agrada? Você já parou para perguntar para o seu líder Líder, o que é que eu estou fazendo que não te agrada? Que não está agradando a Deus? Que não está... Já parou? Ah não, mas eu sou assim mesmo Não querido, vai lá Pergunta Se humilha Busca Ser tratado por dentro No seu interior o salmista disse assim no Salmo 51 Purifica-me com essopo Purifica-me com a de interior Purifica-me dentro primeiro Depois lava as minhas vestes Antes de mostrar para os outros Que ele tinha as vestes brancas Ele primeiro se preocupou Com aquilo que Deus pensava dele Sonda-me Senhor Vê se há é em mim algum caminho que te ofende Alguma intenção errada E, e me livra do, do caminho errado me livra do, do mau caminho, me coloca na vereda da tua justiça É relacionamento Não é desse jeito, não é dessa forma quando você casa, sim ou não? Eu costumo falar para os jovens, né? Quando me perguntam, fala assim, ó Os dois primeiros anos de casamento é, o, é, o ano dos, é os dois anos de encaixe, sim ou não? Vai encaixando, aí tem uma briga aqui, um, aí vai, né? Vai, vai uma raspa aqui, raspa ali, vai Depois de dois anos aí acerta Sabe aquela toalha que ia na cama, já não vai mais Porque sabe que a esposa não gosta né? Minha esposa ela não gosta de tomar café com leite no copo de plástico E eu irmão, pego qualquer um <risos> para mim E eu vou lá e toda vez que eu faço Eu faço no um copo de vidro porque eu entendi No começo falava, vai tomar em qualquer um Cadê ela? Tá aí? Tá ali ó Eita lasqueira Eu faço no copo de vidro Porque eu entendi que ela gosta no copo de vidro Na xícara Tem a xícara que ela gosta Eu faço o leite com o café dela todo dia Todos os dias amado, todos os dias Quem, faz, quem sempre fez até hoje o café dela sou eu e aí veio a Beatriz também, a mesma coisa, desde a mamadeira até hoje. E ela também, a Beatriz é do mesmo jeito, não, eu não quero no copo de plástico. A água tem que ser filtrada. Às vezes eu engano, bota de torneira, mas ela descobre. Eu sei. Então eu já. Então, amado, eu, eu sabe o que eu faço? O galão está lá. Cheio, mais ou menos cheio de água só tem água para ela, aí eu vou para a torneira aí eu bebo da torneira porque eu sei o que ela gosta mas demorou para você está entendendo? está entendendo? isso é relacionamento, estou falando de coisa simples, é relacionamento querido, relacionamento com o pai, nós precisamos buscar relacionamento com Deus a noite é o tratamento para você viver o eterno sabe o que é tratamento amado, sabe o que é tratamento, tratamento é conversa, tratamento é você sentar e conversar, tratamento é você, é você, é você saber, ouvir e falar, quando você vai num consultório médico, você senta e você precisa explicar o que é que você está sentindo, sim ou não, é uma conversa, ó, oh, você, escuta, você chega no médico e fala assim, vai lá no guichê, ah, eu estou precisando de um remédio assim, 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 assim Então vai lá e pega e vai embora É assim que funciona? Não, você faz, o que, que você tem? Eu estou sentindo isso, estou sentindo Aí você entra no consultório médico E o médico pergunta, o que, que é? aonde que dói? O que? E vai fazer exame Aquilo é um tratamento É isso que Deus quer fazer conosco É isso que Deus quer fazer com você É isso que Deus quer fazer comigo É tratar E depois de todo o tratamento Vem o remédio o remédio certo para você O remédio certo para mim Você entende que jamais você vai ficar sem ser abençoado Quando você busca um tratamento com o Senhor Você vai ver como que o glória diminui? Vou tomar água de coco aqui Tratamento é conversa, amado É relacionamento Deus quer, quer tratar as nossas vidas Nós nascemos corrompidos no pecado E Deus quer transformar isso E aí os milagres serão consequências na tua vida Deus quer falar com você? Deus quer falar com você dentro do carro Deus quer falar com você na empresa Deus quer falar com você Correndo, na academia, na faculdade Deus quer falar com você Às vezes eu estou ouvindo... Música, estou ouvindo pregação no carro Eu nem estou ouvindo nada, eu fico pensando nas coisas de Deus E eu começo a chorar E às vezes eu até fico com vergonha da minha esposa Porque eu, eu, eu fico chorando do nada E aí ela vai perguntar para mim por que, que eu estou chorando E aí eu vou ter que explicar por que, que eu estou chorando Eu não quero explicar, eu quero só sentir o um momento Eu quero só viver a manifestação da glória de Deus naquele momento Eu quero só sentir a glória Oh querido, é isso que Deus quer da minha vida da sua vida entenda isso sabe aquele dia que você você acorda triste mas não é triste porque não recebeu uma benção, é triste porque você sabe que você deixou de fazer algo para Deus ontem é triste porque você fala assim, Deus eu poderia ter feito mais ô oh, Senhor eu pequei ontem Jesus tem misericórdia da minha vida eu fico pensando Deus mostra a tua glória a gente mostra a tua glória Mostra a tua glória para nós Mostra o teu poder para nós eu fico imaginando Eu fico imaginando essa igreja cheia Eu fico imaginando as células cheias Eu fico imaginando o cadeirante Sendo levantado pelo poder de Jesus Cristo Nesse lugar Eu fico, eu fico imaginando o cego Começar a enxergar aqui Eu fico imaginando o surdo Começar a ouvir O mudo começar a falar Eu fico imaginando isso querido eu fico imaginando eu, eu sendo agente de milagre nesse lugar Você precisa desejar isso Você precisa desejar isso Só que o preço é alto Você tem que ir para Deus Você tem que deixar Deus te tratar Tem hora que você vai querer fazer algo que Ele não vai deixar você fazer Você precisa ter um posicionamento Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 2 Para me encerrar meu Deus, já passou a hora Ezequiel capítulo 2 Verso 1 E o verso 2 Diz o seguinte Quando vi isso, caí E encostei o rosto no chão Então ouvi uma voz que dizia Homem mortal, fique de pé Eu quero falar com você Verso 2 Enquanto a voz falava, o Espírito de Deus entrou em mim e me fez ficar em pé, e eu ouvi a voz dizer, até aí, Ezequiel, Deus visitou Ezequiel, e veio com toda a sua glória, e quando Deus se manifestou para Ezequiel, ali naquele momento, Ezequiel se prostrou diante do Senhor, ele caiu, é, prostrado, diante do Senhor, aterrorizado, da tamanha da a glória de Deus, e aí diz aqui, que quando ele caiu, ele ouviu uma voz Homem mortal, filho do homem, põe-te em pé, porque eu quero falar com você Deus está falando com pessoas hoje, põe-te em pé, porque eu quero falar com você Põe-te em pé porque eu quero falar com você Põe-te em pé porque eu quero falar com você Deus se revelou a Ezequiel Deus quer se revelar a você Deus quer se revelar a você amado na presença de Deus, quando Deus se revelou E quando Deus veio com a glória dele Diante de Ezequiel, ele caiu prostrado diante de Deus Ele se humilhou diante de Deus Sabe o que Deus mandou ele fazer? Quando ele se humilhou, fica de pé Toda vez que você se humilha diante de Deus, ele manda você ficar de pé Toda vez que você se humilha diante do Senhor é um princípio amado Ele manda você ficar de pé, Ele te coloca de pé Ele te coloca de pé Sabe o que, que acontece muitas vezes? Você entra aqui dentro dessa igreja e você não se humilha Sabe o que, que acontece muitas vezes? Na hora que é para você se humilhar, você quer ficar de pé na hora que é para você se humilhar diante do Senhor Na hora que é para você obedecer, você quer ficar de pé Para você ficar de pé, você precisa se humilhar primeiro Quem manda você ficar de pé é Deus Você só quer fazer a sua vontade, amado, dentro da igreja você só quer fazer a tua vontade Não, não, você tem que se humilhar Quem vai mandar você ficar de pé é Deus Tem muita gente ficando de pé sem Deus mandar Tem muita gente ficando de pé sem Deus mandar Tem gente ficando de pé na hora que é para se humilhar Tô tentando, eu tô tentando mostrar para você que milagre é consequência, amado. O que ele quer é relacionamento. Aí você pode falar assim para mim: É, mas eu faço a vontade de Deus. Não faz a vontade de Deus, não obedece ao líder. Que história é essa de dizer que faz a vontade de Deus, não obedece o líder? Retruca tudo que o líder fala, que o pastor fala, que o apóstolo fala. Nós entramos na campanha da cadeira aqui no domingo. De 300 cotas, conseguimos 120 e poucas cotas. Eu me senti envergonhado. Me senti envergonhado. Onde está o amor, o seu amor pela igreja? Pela casa de Deus? Ah, mas é muita coisa, é muita coisa. Teu Deus é o Deus da miséria? Teu Deus é o Deus da miséria? Ou você acha que se você não estabelecer um propósito Deus não vai te honrar? Para nós adornarmos a casa do Senhor Isso aqui não é casa de ninguém não Não é casa de pastor nenhum não Isso aqui é a casa de Deus A gente quer deixar isso aqui bonito para nós, para você Entenda isso amado? Verso 2 diz assim, ó, enquanto a voz falava O Espírito de Deus entrou em mim e me fez ficar em pé E eu ouvi a voz dizer E Deus foi falando com ele a respeito do povo Foi entregando o mistério a respeito do povo Escuta Toda a palavra de Deus Ela vem acompanhada do Espírito Santo dele Toda a palavra que você recebe Você notou, Ezequiel caiu Deus mandou ele ficar de pé, só que quem levantou ele foi o Espírito Santo Porque toda palavra ela vem junto com o Espírito Santo de Deus Porque ela muda, ela transforma Só que o Espírito Santo não vai fazer nada se você não permitir Entenda isso em nome de Jesus Quem não quer passar pela noite, não tem contato com o Espírito Santo não tem relacionamento com o Espírito Santo Se você não passa pela noite Antes do dia Você não tem relacionamento com o Espírito Santo Então você nunca ficará de pé Ou seja, você nunca vai ouvir Deus falar E Deus quer falar com você E Ele está dizendo essa noite Põe-te em pé Porque eu quero falar contigo vai ter relacionamento com o Pai, não vai ter relacionamento com o Senhor, ei, hey, como que era no início, Deus falava com Adão, aonde? Em que momento? Hã? Quando era que, que, que Deus falava com Adão? Na viração do dia, sabe o que, que era a viração do dia? Um pouquinho antes do pôr do sol… Ou seja, o comecinho da noite Deus falava com Adão no comecinho, com Adão e Eva no comecinho da noite Para que o próximo dia fosse um dia poderoso e maravilhoso na vida deles E no outro dia ele se encontrava de novo na viração do dia Passava com ele no comecinho da noite um Relacionamento para que o outro dia fosse melhor do que o anterior porque a cada vez que eu estou perto de Deus Eu sou transformado E eu sou moldado E aí eu vou, a vira, volto na viração do dia E aí eu sou transformado mais um pouquinho Eu vou sendo transformado de glória e glória De bênção e bênção Já não vou mais cometer aquele pecado que eu cometia antes Porque eu já fui transformado Era na transição, amado Deus quer se encontrar com você na viração do dia Deus quer se encontrar com você na viração do dia Ei Tem muitas coisas que a gente não tem vontade de fazer Tem muitas coisas que a gente Não concorda Mas pratique a obediência Pratique obediência eu ouvi, uma, eu ouvi uma coisa que eu fiquei muito triste Esses dias a respeito da, da conferência de adoração As pessoas começaram a falar assim Ah, eu não vou comprar a pulseira para ir no sábado Porque vai ter no domingo, então eu vou no domingo de graça Eu fiquei triste, fiquei triste Porque a gente faz as coisas com tanto carinho A gente tenta fazer tudo com tanto carinho ora muito para que Deus libere uma palavra para que venha sobre a igreja você é capaz de gastar 30 reais lá fora com uma pizza ralezinha, mas não tem coragem de gastar 30 reais aqui dentro para receber o novo de Deus na tua vida ainda levar um, um CDzinho do prostrado ainda tudo bem, se você não gosta do prostrado não tem problema não tem, não tem problema Mas pensar Ah, eu vou só no domingo para não ter que pagar no sábado Você não, não pensa em Que esse, esse dinheiro vai abençoar a igreja Abençoar a casa que você é abençoado Você entende isso, amado? Você entende isso? Que esse valor que você paga pela pulseira a oferta que nós tiramos é para selar a bênção que você está recebendo, é para selar financeiramente a bênção que você está recebendo, Deus não quer o seu dinheiro, Deus quer a sua fidelidade, e a sua vontade de ser tratado, ser moldado, escuta, escuta, para a gente encerrar aqui, Deus não trata quem só pede, Deus não trata quem só pede, Deus simplesmente entrega como assim pastor? Eu vou te dar um exemplo o cego estava ali na beira da estrada e ele estava gritando Jesus, sim ou não? ele estava lá, filho de Davi tem misericórdia de mim, filho de Davi tem misericórdia de mim, filho de Davi tem misericórdia de mim, e tal, não sei o que Jesus parou, resumindo a história mandou ele vir o que é que você quer? Ele falou, eu quero ver então veja pronto, acabou a história aí, como assim? Ele recebeu um milagre, mas aquele cego, ele precisava só de ver, somente ver? Hã? O que, que ele precisava? Ele precisava ser restaurado na sua família, ele precisava de uma casa, ele precisava de um emprego, ele precisava ser inserido novamente na sociedade, e tudo isso, necessitava um tratamento, mas ele só quis o milagre, ele só quis o milagre, agora presta atenção, um cara chamado Zaqueu, subiu na figueira, para quê? Para saber quem era Jesus, um cara subiu numa árvore, para conhecer Jesus, eu quero saber quem é Jesus Você vai pedir o que para Ele? Não vou pedir nada, eu só quero conhecer Eu só quero conhecer Ele Você está precisando de alguma coisa aqui? Eu não estou precisando de não tô precisando de bênção nenhuma Eu sou um cara cheio da grana, por mais que o meu dinheiro seja ilícito Mas eu sou um cara bem de grana O que, que você quer? Eu só quero conhecer Jesus Eu quero saber quem é esse Jesus e ele na dificuldade da, da pouca estatura dele Ele subiu numa árvore E ele ficou querendo ver Eu quero ver esse Jesus passar Você está pedindo milagres aqui Eu não, não, eu, tô, eu só quero ver Jesus passar E Jesus Jesus Porque Jesus detecta Aquele que quer o milagre E aquele que quer conhecer ele E diz que Jesus chegou diante de, da árvore E disse, Zaqueu Desce depressa, porque se você quer me conhecer, eu quero ir para a tua casa hoje Um cara pecador, que só queria conhecer Jesus Jesus disse, hoje eu vou pousar na tua casa, eu vou ficar com você, Zaqueu Eu vou começar um relacionamento com você hoje, Zaqueu Zaqueu não pediu um milagre, Zaqueu simplesmente desejou conhecer Jesus escuta Jesus entra na casa de Zaqueu aí sabe o que acontece? ah Jesus operou um milagre ali na vida de Zaqueu, não a presença de Jesus foi transformando Zaqueu foi mudando o coração de Zaqueu foi mudando o comportamento de Zaqueu aí Zaqueu chegou para Jesus e falou assim ó oh, Jesus eu vou devolver tudo que eu roubei Zaqueu entendeu que ele tinha pecado e Jesus não precisou ficar perguntando fala o que você fez de errado não precisou ele disse Jesus eu vou devolver tudo que eu roubei aliás eu vou dividir todas as minhas riquezas com os pobres pela metade e se eu defraudei alguém, se tem alguém, se alguém bater na minha porta e dizer que eu roubei ele, eu vou, eu vou ressarcir quatro vezes mais. Porque o Deus de Isaqueu era o dinheiro, mas naquele momento ele encontrou um Deus maior.